0: La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música, las 24 horas. Como siempre digo en la apertura, Javier Lauría es el periodista que últimamente se ha dedicado desde la pantalla de Canal Rural y desde el sitio del sector.com a tratar todo el tema ovino y se ha interesado y se ha especializado y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Pero muy bien, muy bien. Más contento con este cierre casi definitivo y con esta cuarentena que... o cuarentena que, que no sabemos cuándo va a terminar porque yo tuve la sensación el otro día, el, el día jueves, el día de los anuncios, tuve la sensación de que era 19 de marzo del 2020. El mismo sentimiento. Y la verdad que me dio un poquito de bronca... Eh, retrotraerme y a ver eh, que haya pasado un año y que este y que estemos en el mismo lugar pero bueno, este es otro comentario del cual te eximo a vos a hacer Javi eh, este, así que porque no, no digo, no, la radio no está para que nos quejemos y la gente del otro lado tampoco está eh, para escuchar quejas, sino para escuchar de ovinos ¿así es?
1: Sí, por supuesto, la verdad que eh, es muy interesante y no voy a entrar tampoco en el detalle, pero es muy interesante la temática y a medida que vamos profundizando, vamos encontrando herramientas, se va tornando muy piola. Eh, si hago un balance previo a, a, a la, al tema propuesto de hoy, es que me voy enterando de más gente que ingresa a la actividad que de, de la gente que sale.
0: Ah, mira ah mira o sea que si nosotros nos pusiéramos a pensar, ya creo que lo charlamos este tema, pero vos ves como, como positivo eh, o como promisorio eh, eh, la crianza de ovinos en la Argentina. O sea, ves que cada vez hay más productores que se están de dedicando a esta actividad.
1: Sí, sí, de hecho, es, eh, ¿cuáles son las, las condiciones para entrar? Mucho más fáciles que, que para los... Para, para los
0: animales, entrar, la ganadería tradicional. sí, claro.
1: O sea, eh, son más bajas a nivel económico, a nivel eh, requerimientos de espacios, a nivel regiones. Eh, cambia mucho el, el panorama, entonces ingresar no es difícil, mantenerse y hay que mantenerse, pero claro. los tiempos son un tercio respecto de todo el resto
0: en un ciclo. Claro, claro, claro así que eso, eso es algo que es eh,
1: para considerar uno quiere probar tiene un tiene un extra uh -huh. o tiene gente como para acoplarse eh, porque lo puedes hacer asociándote con dos o tres en todo caso y, y no tenés que tener una millonada enorme y cuando hablo de millones, hablo de millones de dólares, porque con dos millones de pesos tenés 10 vacas.
0: Claro, sí, 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 me vale. tres sí, <risa> sí.
1: vacas. Sí, Pero sí. no necesitas una millonada de dólares para meterte eh, con los ovinos y empezar a hacer un trabajo ahí. Así que me parece que es algo para, para, considerar, uh -huh. para considerar.
0: Mirá, vos este. qué, qué interesante, como para tener en cuenta en esta Argentina tan cambiante y en esta Argentina que a veces no ofrece demasiadas alternativas de negocios. Eh, donde Por el contrario, los que vivimos en las grandes ciudades vemos que los negocios se cierran y cada vez más. Digo, hay un rubro que presenta una buena rentabilidad, entiendo, este, o una rentabilidad razonable eh, y que... Y que bueno y es un, 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 un negocio factible.
1: Totalmente. Y de ahí viene el tema de ser prolijo. Si sos prolijo, te puede ir muy bien. O mm. sea, si planificás, si te organizás, si, si sos medianamente, no digo que tenés que ser hiper exigente, si sos medianamente cuidadoso y meticuloso, las probabilidades de que te vaya bien son altas.
0: Bien. ¿Qué, te iba a preguntar esto. ¿Qué eh, nivel de tecnologización hay, eh, yo siempre digo, el, el productor, hay dos clases de productores agropecuarios, los ganaderos y los agricultores. Los que siembran y los que crían vacas, ovejas, caballos, bla, 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 lo que siempre, crían animales. Eh, el productor agrícola es un productor tecnológico o, o se ha tenido que volver tecnológico a la fuerza porque ayer veía una presentación de unas maquinarias las últimas case y demás y son espectaculares y el nivel de tecnología eh, la verdad es que es muy interesante eh, el productor ganadero el productor que cría vacas necesita saber menos de tecnología o utilizar menos tecnología la pregunta es en los ovinos ¿existe tecnología?
1: existe y Cosa es que hay una particularidad. Muchas veces uno habla de tecnología y habla específicamente de cosas eléctricas o electrónicas. Sí. Y en realidad, en realidad eh, el primer invento o el primer descubrimiento tecnológico fue la palanca hace unos cuantos años. Sí, claro. Hace unos cuantos años. O sea, tecnología es un avance: un uh -huh. avance que te permite eh, realizar una tarea de una mejor manera. Eh, ahí tenemos, no me voy a explayar en esto porque ya lo hemos hablado pero tenemos como tecnologías los perros protectores y los perros arrieros o oh. los perros de ganado, de trabajo mm -hmm. como una tecnología, pero acá acá sí vamos a hablar de electricidad electrónica y uh -huh. una, una de esas tecnologías eh, que a mí me gusta mucho y de hecho fue una de las que me permitió vincularme con alguien que me marcó mucho el camino con los ovinos uh -huh. es el uso del dron
0: ah mira vos eh, ya empezamos a mirar el dron y de hecho se
1: usa, en otros países es increíble, y ves imágenes de Australia, Nueva Zelanda, de videos de drones y ovejas que son fabulosos.
0: ¿Para qué se usa eh, específicamente? Porque para contar animales no creo.
1: Sí, para contar animales, por ejemplo, es una opción. Hoy en día podés diferenciar eh, con una imagen... Eh, 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 superior, no me salía la palabra, una imagen desde arriba de uh -huh. los animales a partir de una visión tipo infrarroja que mide la temperatura diferente de los animales y puede diferenciar por diferentes algoritmos puede hacerte un recuento de los animales que tenés en una región o en todo el campo según las áreas que vos tenés uh
0: -huh. entre
1: uh -huh. otras entre otras cualidades. Otra de las cosas y acá es, y esto esta fue la razón por la cual conocí a Eduardo Botuso Uh -huh. eh, un ingeniero sotecnista que sabe muchísimo y me orientó mucho en los inicios y el día de hoy también eh, él pasó un video en las redes que a mí me llamó la atención y era un video de un recorrido de un dron en un campo y con eso descubrieron una oveja caída
0: uh -huh, mira
1: entonces si vos de casualidad o sea no salís, por X razón, no salís a recorrer y tenés una oveja caída y es una oveja de pedi que sale un buen numerito sí. y capaz que le puede salvar la vida y claro. que no se muera, que no sea atacada por depredadores o lo que sea.
0: Sí, sí, es o irla ir a buscar en, con una chata y traerla a los corrales para ver qué le pasa o para que, no sé, para que la vea un veterinario, que no sé.
1: Exactamente, exactamente. Ah. Después también el, el clásico arreo, vas arreando los animales, así que no es, muy, no es muy no es muy complejo, y los vas llevando con el dron. No tenés que salir Mira a vos. pastorear, o sea, hacer el famoso pastoreo eh, a pie o a caballo, o en cuatricilio o en moto.
0: Sí, Mira Podés
1: vos. agarrar, mandás el dron. Y después, bueno, el recorrido, el encontrar animales, se le hacer un recuento, cuando vos tenés, sobre todo cuando tenés campos extensivos, uh -huh supongamos uno que tenés 20.000 hectáreas y haces un barrido con el dron para para saber dónde hay ciertos animales, o sea, uno por lo general va planificando ese pastoreo, no te digo que podés hacer parcelas eh, fácil, fácilmente en grandes extensiones, pero más o menos lo puedes planificar, pero si, si vos en una situación eh, un poco compleja Largás el dron, los drones vos los podés programar y salen, hacen el recorrido y vuelven. Sí, claro. Puedes mandar las imágenes en tiempo real, si alcanza la señal o hacen el recorrido por, por posición geosatelital y después cuando vuelven bajás las imágenes Bajas, y claro. observas toda tu extensión.
0: Sí, sí, sí. Mira vos, Todo lo no, cual, no sabía eh, que eh, se podía utilizar, que, que a un dron se le podía dar esta utilidad, porque digo que más que contar las ovejas... Yo no bueno, se me ocurría mucho, pero claro, si se, si detectan temperatura a través de las imágenes, también sí, puedes saber si el animal está enfermo, si está caído, este en fin, un montón de, de utilidades que se le puede dar, me parece bastante bastante piola.
1: Exactamente, te voy a, te voy a dar una chapa chiquita. A ver. Eh, en Instagram dejé un video, eh, lo edité un poquito porque era un poquito largo, dejé un video de un dron que estaba riendo ovejas y la oveja reaccionó y bueno, terminó bajando el dron.
0: <risa> bueno, <risa> está bien.
1: Está en arroba del sector ovino, dejé el video ahí cortito para que se vea cuando la oveja reacciona. O sea, vos ves que está la madre con los dos, los
0: los dos, dos corderos
1: y por una cuestión de cuidado natural... Eh, reacciona contra un Muy para bien. ellos es un ovni un objeto sí, bueno, claro. no identificado <ríe> <ríe> y le da un topetazo y baja el dron como, como respuesta brava a, ob... a los drones
0: brava la oveja sí. y atrevido <ríe> y atrevido el que manejaba el dron podía haberlo eh, subido un poquito también
1: si, sí, vos <ríe> es que pasa mucho eso con la, porque uno se tienta, uno claro. se tienta vos, tenés, vos tenés un, un dron Todavía, yo creo que todavía no, no se midieron eh, las posibilidades de todo lo que el dron va a permitir, dependiendo de la escala. Ya me voy un poco más allá, un dron grande puede ser un taxi aéreo.
0: Sí, tranquilamente. tranquilamente.
1: Sí. Y también podés trasladar animales medianamente eh, no muy pesados, o podés también organizar con varios drones eh, trabajados en sincro podés organizar que los drones lleven el alimento a diferentes lugares. Y los drones van y te entregan eh, el, el alimento en comederos, uh -huh. van liberándolo en forma automatizada, eh, suponiendo que la cantidad de kilos que pueda levantar, si, imagínate una bolsa de 50 kilos, sí. te la liberan un, en, un, en un comedero y listo. Y te olvidas de salir a la mañana.
0: Sí, claro, sí, 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 de ir a llevar ese alimento. A eh, bueno. Bueno, interesante, la verdad que bien, bien, bien interesante. Eh, ¿Te parece que vayamos a los precios, Javi?
2: Claro que sí. Se reanudaron las actividades en los mercados de lanas australianos luego de dos semanas por el receso de Pascuas y la oferta de estas tres jornadas comerciales fue de 46.300 fardos casi y se comercializó el 86%. Recordemos que al cierre del, de la última jornada comercial previo a las Pascuas se habían inscrito para estos días 50.000 fardos. Por un lado, se está notando que hay búsqueda de lanas finas y superfinas, sobre todo, y ahí se notó la mejora en lo que son las categorías de 18 micras y media, de ahí hacia abajo. También hubo una mejora en lo que son eh, lanas de 26 micras. El resto sufrieron quebrantos, pero hay que analizarlo también desde el punto de vista de los cambios monetarios. Es decir, estamos analizando el mercado de lanas en dólares australianos versus los dólares estadounidenses y cómo repercuten, por supuesto, en nuestro país. Vamos a estar viendo en instantes esos valores. En cuanto a lo que es la semana próxima, hay inscriptos para la semana próxima 45.500 fardos a tener en cuenta ese valor. Y un detalle no menor es que el mercado que está teniendo mejores cierres en cuanto a los valores es el de Melbourne. Tanto el de Sydney como Fremantle no están siguiendo la misma tónica. Es decir, para lo que es la última jornada comercial de esta semana, el de Melbourne mostró una mejora en los valores. Vamos a ver ahora entonces cómo repercutieron en el sistema Cipim para tener referencias en nuestro país para estos días. Tengamos en cuenta, primero vamos a hablar de lo que son las lanas patagónicas y después no patagónicas. En cuanto a las patagónicas, la de 17 micras, 60% de rinde al peine, 7 dólares con 63 la preparto y 7 con 37 la posparto, 20 micras, 55% de rinde. 4 dólares con 18 y 4 con 0,8. 24 micras y media, 60% de rinde. 3 dólares con 18 y 3 con 14. Y la de 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica... ...con 55% de rinde al peine. 1 dólar con 94. Pasamos a regiones como Provincia de Buenos Aires... ...y hablamos de lanas patagónicas y no patagónicas... ...porque en este caso nos referimos a lana merino. Valor de referencia... De menos de 3% de materia vegetal, 4 dólares con 61, de una lana de 20 micras con 60% de rinde al peine. Si hablamos de 3 a 5% de materia vegetal, 4 dólares con 39, y de 5 a 7% de materia vegetal, 3 dólares con 78. Pasamos a una lana de 20 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine. Hasta 3% de materia vegetal, 4 dólares con 3 centavos. Del 3 al 5, 3 dólares con 84. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3 dólares con 30. Ya nos vamos, nos quedamos ahí en Provincia de Buenos Aires, pero pasamos a lana Corriel, de 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares con 1 centavo. Nos vamos a zona litoral con lana Corriel también, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 72. Y volvemos a Provincia de Buenos Aires con lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 99 centavos de dólar. Hablamos ahora de lo que es carne ovina en nuestro país, la zafra de corderos ya finalizó en lo que es eh, la región patagónica, en algunos lugares, en algunas provincias, por ejemplo Santa Cruz, ya al día 20 de marzo, por ahí un poquito más, ya la, lo que es la zafra ya había finalizado y, y podemos observar quizás mejoras en algunos valores debido a esta escasez. Vamos a repasar los números en cuanto a la carne ovina en Patagonia. El adulto de 190 a 205 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 330, el pesado 275 a 300 y el refugo. esto es por cabeza, puede ser tanto para, para faena como para invernada, 2150 a 2500 pesos. Todo esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Pasamos a la región pampeana, el adulto 155 a 170, el cordero liviano 280 a 320, el pesado 200 a 260 y el refugo de 100 a 120, todo esto es al kilo, es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir a la carne. Esto es todo por hoy en los valores de referencia. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba delsectorovinos, también en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauriel y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: La Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor música. Las
1: 24 horas.